1: Sabia que o autor do Alquimistas, depois de muitos anos, está com mais um jogo anunciado, confira isso e muito mais nesse episódio e vem com a gente, eu sou a Carol
0: Guzmão. E eu sou o Gustavo Lopes e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro, que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre o jogo Alquimistas, e também sobre a expansão dele, que é a Golem do Rei. Mas antes, como de costume, a gente vai fazer aquele resuminho de como o jogo funciona, depois a gente tem curiosidades e por fim, as nossas experiências com ele. Primeiramente, queria agradecer aos nossos novos apoiadores Ananias Garcia... Ciro Duarte e Diego Antunes E o Ananias tem uma história muito interessante Porque a gente se encontrou nessas andanças Da vida, nós estávamos num evento Do Larica Total, lançamento do livro Do Larica Total, e eu e a Carol Estávamos lá como o Tietz, né, do Paulo Tifenthaler, do Caíto Manier A gente tava lá, pô, vamos tá aqui tomando uma Cervejinha, esperando esses caras Maravilhosos do Larica Total, e nós fomos Reconhecidos pela primeira vez Num evento não board game místico Então foi uma emoção muito legal, e queria agradecer Ao Ananias aí, que agora é nosso apoiador do Catarse. Se você não apoia o Gambiarra Board Games no Catarse, não deixe de apoiar a gente.
1: Valeu, galera! É sempre muito, muito, muito legal estar tá recebendo novos apoiadores aqui que a gente está vendo realmente que o nosso podcast está fazendo diferença e tá agregando para mais gente. Isso é muito legal.
0: E nos destaques da nossa semana, que na verdade são os destaques que faltaram de agosto, porque a gente está de férias ainda nessa gravação, porém a gente tem jogado muito e não tem dado tempo de colocar tudo aqui no podcast, é provável que a gente faça um especial de férias, porque tem tanta coisa que a gente jogou nas férias que a gente queria comentar com vocês, mas sobre os destaques que ficaram faltando, tem vários jogos aqui, o primeiro jogo é o Pot de, Van, Pot de Van, que é um jogo do Fel Barros, que a gente conseguiu uma cópia porque ele tá esgotado, mas a gente conseguiu uma cópia lá em Curitiba, um abraço aí pro Diego lá do Borders Burgers que trouxe para mim na época da Mosaicon, e a gente jogou esse jogo, ele é uma vaza, aquela vasa raiz que tem trunfo, e nessa vaza você tem que coletar cartas, você tem que ganhar as vasas, coletando cartas, e essas cartas vão ter uma pontuação dependendo da quantidade de cartas iguais que você tem. Tendo uma, duas, três cartas, ainda você tem uma pontuação boa, depois com 4, 5, 6 cartas você vai ter uma pontuação negativa, 7, 8, você já tem uma pontuação muito melhor. Então ele tem uma, um aspecto que até o Fel comentou no episódio sobre vasas, que é o Shoot the Moon, né, que é quando você bosta alto, não, eu vou conseguir 7, 8 cartas da mesma, só que como a informação é aberta no jogo, pelo menos essa parte é aberta, o que você está acumulando, é muito fácil outro jogador ver que você está tentando pegar cartas de uma cor só, ele vai lá e te zoa, pega a carta só simplesmente para você pontuar pouco. Achei o jogo muito bom, foi uma das vasas mais legais que eu já joguei, e não porque eu gosto tanto do fel, eu vou puxar o saco aqui, mas é justamente porque eu gosto muito de jogos de vaza e eu gostei dele porque ele é uma vasinha um pouquinho mais complexa do que a gente tem aqui, ele tem uma sacanagem desse set collection, tem a carta do Van, que é uma carta que se você acumula todas, você vai ganhar uma pontuação muito boa, mas ela te dá uma pontuação negativa, então tem uma brincadeira com isso, que eu até falei no episódio sobre a pontuação do coloreto, que a gente jogou com a pontuação do lado roxo, eu gostei mais dessa pontuação, eu não sei se eu falei aqui ou se foi no Instagram, mas se eu não falei a gente jogou coloreto há um tempo atrás aí com a pontuação alternativa dele, e eu gostei muito mais, porque você tem que ter essa coisa de não ficar acumulando coisa, mas você tem que saber o quanto acumular e acumular na hora certa.
1: O Poder foi um jogo que também gostei muito aqui, eu acho que você tem que ter muita perspicácia mesmo ali, na quanto você vai ganhar de carta ali em cada vaza, porque senão você pode acabar pegando cartas que vão te pontuar negativo depois, e putz, nesse daí a Gabi levou, passou o rodo na gente.
0: Segundo destaque aqui vai para o jogo Zoeira, jogo do Rafael Studert Que ele mandou pra gente uma das Pouquíssimas cópias demo Que está aí, foi produzida para a galera que cria Conteúdo, e nós tivemos a oportunidade de jogá-lo Duas vezes nessa época Agora, né, mais recente Ele é um jogo que você vai jogar em times E os times têm três etapas em, No qual eles vão fazer mímica E vão tentar fazer com que as outras pessoas adivinhem Também através de frases, de palavras Cartas que estão nesse baralho Que no começo do jogo você vai escolher cartas para colocar num monte comum, esse monte é embaralhado, e essas são as cartas que definem o jogo. Ele tem um aspecto de memória, porque você vai rodar as cartas três vezes durante o jogo, então na primeira etapa, que é a etapa mais longa, as pessoas têm que começar a memorizar e entender quais são as melhores mímicas e quais são as melhores palavras que vão lembrar as cartas que estão em jogo. E tem umas cartas muito toscas, assim, tipo, do jeito que eu gosto, tipo, Chupacu de Goianinha, Away de Petrópolis, Até Marques DJ, essas coisas assim que são referências de memes para mim, eu achei muito legal o jogo, só que tem uma ressalva, e aí por isso que eu apoiei a campanha pra pegar o baralho completo, porque o baralho demo, ele tem cinquenta e poucas cartas, porque quando a gente foi jogar a segunda vez com as mesmas pessoas, nós já, pelo menos eu e a Gabi, né, minha cunhada, a gente já tava com tanta carta decorada que se tornou, assim, tipo, muito diferente o jogo pra nós do que pra outras pessoas que estavam jogando, porque a gente, tipo, já sabia as cartas de core. Então, quando a pessoa tentava associar uma coisa muito simples, tipo, sei lá, a gente fazia um círculo no ar, eu já sabia que era banheiro do Gugu, por exemplo. Fazia sem assim, sabe, fazendo como se eu estivesse chupando alguma coisa, já sabia que era, então assim, a gente decorando as cartas da outra partida, mesmo com as cartas novas, a gente acabou se dando melhor, então ele tem um aspecto de memória e por isso que na campanha o jogo vai ter mais de 300 cartas para aumentar a rejogabilidade do jogo.
1: Gente, foi muito engraçado, muito, muito, muito engraçado jogar esse jogo, a minha mãe chorou de dar risada de Tão legal que a gente fez lá as mímicas. E, tipo, eu, por exemplo, eu sempre fui de, de usar muito de expressão corporal, fazer muita caras e bocas por ser, sei lá, né? Uma forma de, de dar, agregar para as coisas que a gente tá falando, né? Mas nesse jogo a gente se superou demais. Foi muito engraçado. Eu tô bem ansiosa para ver o que, que vem por aí nessas 300 novas cartas.
0: O próximo destaque vai para o jogo da aposta, um jogo que eu paguei, sei lá, 15 reais no Mercado Livre, que é uma vasinha também, raiz. E a ideia do jogo da aposta é que antes de começar cada vaza, os jogadores vão tentar apostar quantos pontos eles vão ganhar naquela rodada. E aí é um jogo de duplas, mas dá para jogar em duas pessoas também, tem uma variante, até várias variantes, que a variante do manual é de um jeito, tem uma variante antiga que é de outro, a gente jogou várias variantes dele, e a ideia é que quando você aposta... Quantos pontos você vai fazer na rodada. Se você não fizer essa quantidade de pontos ou mais, você zera a rodada. E o outro time, o dupla, ou whatever, ela vai pontuar o dobro do que ela conseguiu. Eu achei isso muito legal, eu adoro jogos de vaza Já falei aqui, esse jogo, se eu não me engano, o Fel ou o Renato falou no episódio de Vazas que é o Rook... R-O-O-K, mas aqui no Brasil ele chama jogo da aposta, o jogo tem um corvo na capa, porque tem a carta do corvo, que ela vale 20 pontos. Eu adorei o jogo, mas as pessoas que jogaram comigo não gostaram, infelizmente.
1: E eu vou representar todo o time, fortemente não gostou desse jogo, é pura sorte, é pura sorte, assim, claro, tem que ter um pouquinho de, de sapiência ali na hora de jogar... É uma carta ou outra, uma cor ou outra das cartas e tal. Mas, tipo assim, é muita sorte com o que você recebe na primeira mão. Porque, por exemplo, se, se você, lá na hora que você vai fazer as suas apostas, né? Se, ah, eu acho que eu vou pontuar 50, eu vou pontuar 60 e vai fazendo, né? Esse leilãozinho aí agora no começo. Você só vai conseguir falar se você vai ganhar um pouco mais ou um pouco menos, dependendo das cartas que você tiver. Se, por acaso, você tiver uma mão muito misturada as cores das cartas, por exemplo, ou com números muito baixos, não tem como você apostar que você vai ganhar, porque você não vai conseguir depois fazer os combinhos ali na frente na, 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 os combinhos não, mas entregar os números que são mais altos que faz você ganhar a vaza, se você não vem com muito número 5, 10, 14 lá que são os números que pontuam mesmo, dependendo do tipo de regra que você estiver jogando, também você não vai conseguir fazer pontuação boa enfim, eu achei um jogo muito superficial
0: Faltou malícia nessa vaza, eu não entendi aí o que aconteceu, gente, a gente tem tanto jogo de vaza, a galera joga com a gente, tem vazas geniais, esse eu achei também muito genial, mas, infelizmente, não deu certo. E para finalizar, nós temos um jogo que provavelmente vai ter cast aí no mês de setembro. Que é o jogo Dragômino, O meu primeiro Kindomino Um jogo aí da linha, família, ecossistema Do Kindomino Que a gente acabou de fazer um episódio sobre o Kindomino Origins E finalmente tá chegando o Dragomino Que teoricamente é uma variante Para crianças, né? Uma ideia de um jogo da linha Kindomino para crianças Mas que pra gente foi com um ótimo filler Um joguinho rápido, nós jogamos uma partida Em 6 minutos Um jogo no qual você vai ter dominós Em que você vai poder conectar esses dominós da forma como você quiser Só que sempre que você conecta dois dominós do mesmo tipo de terreno, você coloca um ovo na intersecção. E aí você vira esse ovo para descobrir se tem um dragão, né, nesse ovo, esse dragão ele vai te dar um ponto no final do jogo, ou se tem uma casca quebrada de um ovo, ele tá vazio, mas isso indica que você será o primeiro jogador na próxima rodada. A gente achou muito legal a gente na hora até para variar como todo bom jogo do King Domino, a gente fez uma variante para poder jogar com todas as peças ali, fazer um terreno maior, muito gostosinho para quem tem criança sem dúvida, é uma ótima pedida e a gente vai falar mais sobre ele quando formos fazer o cast sobre o Dragomino.
1: Ele é uma gracinha, é muito bonitinho, mas é um jogo bem leve, eu achei realmente bem leve. Apesar de dar para adultos jogar, ainda assim ele é ele é mais tranquilinho, assim, eu acho que crianças vão se divertir mais. Só que eu preciso dizer uma coisa, eu utilizei de blefe né, na minha forma de jogar, que dá para você utilizar de blefe várias vezes, né, em vários tipos de jogos, mesmo que ele não seja especificamente de blefe, mas eu utilizei porque tem momentos que a gente consegue pegar dois ovos, por exemplo, às vezes até mais, e aí você pega lá os ovinhos, e eu tinha pego um ovo que tinha um dragão e um ovo que não tinha nada, um ovinho quebrado. Aí eu fingia lá na hora hum qual será que eu vou escolher, demorava um pouquinho, aí eu guardava o de ovinho quebrado, depois, aí o Gustavo ia lá e pegava ele achando que eu tinha pego... Que ele ia pegar um dragãozinho, né? Porque é o que realmente dá ponto depois. Apesar de você perder o primeiro jogador, caso o outro pegue lá o a casquinha de ovo quebrada, né? Mas foi legal porque eu consegui pontuar bastante. E ganhei do Gusta de uma forma maravilhosa.
0: Então é isso aí, pessoal. A gente ficou com os nossos destaques dessa semana. Mas como eu falei, é bem provável que a gente faça um episódio especial de férias com muitos outros jogos. Esses foram os que a gente conseguiu jogar em agosto. E antes da gente entrar no nosso review reto da semana, tem dica aleatória, já que o jogo de hoje é um jogo de dedução. A gente vai falar de uma dica de um anime de dedução que a gente acabou de assistir por indicação dos nossos amigos Luiz e Aline Hunziker, lá do Mochiroi, que é um anime Erased.
1: Indicadíssimo esse anime que se chama Erased... Tá lá no Netflix, são somente 12 episódios. Cada episódio tem uma média de 22 minutos. Gente, sério, assistam, é muito legal. É aqueles slice of life com um toquezinho de coisa que não, não vai dar pra acontecer nunca, assim, sabe? De você conseguir voltar no tempo e mudar as coisas e tal. Enfim, mas de qualquer maneira é um negócio muito legal. É uma história muito boa. É a história de um rapazinho que ele tem ali um poderzinho de, quando ele pressente a morte, quando acontece uma morte e ele, ele consegue voltar no tempo, aparece lá uma borboletinha azul, e aí ele consegue voltar no tempo e tentar fazer alguma coisa diferente para que aquilo, aquele acidente ali não aconteça. E aí desenrola várias coisas principalmente porque tem uma situação da infância dele ele volta lá de quando ele tava com seus 29 anos, ele volta pro passado para tentar resolver uma situação lá e, tipo, muito, muito legal, muito boa mesmo.
0: E a gente só não vai comentar mais sobre ele, porque senão a gente acaba estragando, mas a ideia do anime é você ficar prestando atenção no que tá acontecendo para você tentar deduzir o que que realmente aconteceu de verdade nesse passado aí, que ele volta no tempo mais... Essa é a dica pra você, se você gosta de animes, ou mesmo se você não gosta, mas às vezes você quer uma história rápida, né, são 12 episódios de 20 e poucos minutos, é bem tranquilo de assistir, está recomendadíssimo. E agora sim, agora nosso Review Retro da Semana, a gente vai voltar pro passado do podcast e no passado do mundo para falar do jogo Antiquity. Antiguity foi tema do nosso episódio número 105, um jogo da editora Splatter Spillen, o único até então que nós temos na coleção, o único que a gente jogou e o único que tem aqui no podcast então. Um jogo pesado, pesadíssimo, de dois a quatro jogadores no qual você está montando uma civilização numa, na Idade Média e você vai utilizar da veneração a um santo para que você possa ganhar o jogo dependendo de uma condição específica de vitória. Um jogo excelentíssimo, maravilhoso que eu amei jogá-lo, a Carol chegou a pedir pra jogar esse jogo, mas desde que a gente fez a resenha, a gente não jogou ele mais, mas porque novamente, já falamos várias vezes esse ano, jogos pesados a gente tá dando prioridade para os jogos novos, e até mesmo para jogos que faz mais tempo que a gente não joga e a gente até vai falar de jogo pesado que a gente jogou nas nossas férias, aí no possível episódio de férias, agora já praticamente não é possível né, tem que falar né ter que fazer o um episódio, já falamos tanto né, de especial de férias, mas enfim, fica dica pra você ouvir o Antiquity e se você nunca jogou, se você não conhece ele está disponível pra jogar online no Board Game Core, então pelo menos, experimentar o jogo você consegue de forma gratuita
1: ele realmente é um jogo super hardcore, esse jogo aí, mas é muito legal a experiência com ele, agora, gente eu fiquei pasma como eu tive o sonho lá de estar tá catando pecinha, porque as, as peças <risos> são minúsculas, não sei pra que eles devem ter tentado economizar o máximo dos punch board para poder caber tudo num punch board só porque é muito pequeno e é muita pecinha e aí eu tive um sonho lá que depois de ter jogado que eu tava separando pecinhas infinitas eu acho que se por acaso, como falam né, nas séries lá, o inferno é uma situação que você vivenciou que foi terrível, pra mim talvez tenha sido uma experiência de inferno nesse meu sonho aí, porque eu fiquei catando pecinha o sonho inteiro, foi horrível. Mas o jogo em si é um jogo muito difícil, mas é um jogo bem legal.
0: Então fica a dica aí para você conhecer esse episódio sobre o Antiquity. Mas agora vamos com outro jogo que começa com um A. Esse você consegue conhecer com tranquilidade, porque tem aqui no Brasil, que é o jogo Alquimistas.
1: Alquimistas é um jogo para dois a quatro jogadores publicado aqui no Brasil pela Devir, com partidas que duraram em média uma hora e meia em dois jogadores.
0: Em Alquimistas nós temos como mecânica principal a dedução mas também temos mecânicas como draft ou seleção de ações e gestão de mão. Na nossa escala de complexidade, ele recebeu 7 de 10, 8 se você jogar com a expansão Golem do Rei, que nós também vamos falar aqui no episódio de hoje. A complexidade dele não é apenas por conta das regras, mas pela lógica dedutiva dele, que nós vamos tentar explicar aqui da forma mais direta possível. O
1: Alquimistas está numa média de 400 reais, atualmente um preço bem comum para os jogos do tamanho de caixa e quantidade de componentes do Alquimistas, mas... Como sempre, o Ministério do Gambiarra Board Games adverte que todos os jogos de tabuleiro podem acender na gente. Aquela vontade de sair comprando tudo, mas a gente recomenda que vocês não comprem por impulso. Procurem sempre a opinião de outros criadores de conteúdo. Para auxiliar nisso, a gente coloca links lá no site do Papo de Louco em cada uma das postagens de, dos casts. A gente também sugere que vocês procurem formas de alugar ou jogar o jogo de forma digital antes de tomar a decisão de vocês. E é importante ressaltar que esse jogo possui um auxílio de aplicativo. Apesar de existir uma forma de jogá-lo sem usar o aplicativo, porém é necessário que uma pessoa seja o mestre da partida, o que pode ser um pouco chato. Para quem quer experimentar o jogo online, O Alquimista está disponível para jogar no site francês Boitejux.
0: Em Alquimistas, que não é o jogo do livro do Paulo Coelho, que na verdade é O Alquimista, e tem um jogo do livro do Paulo Coelho, se de passagem, os jogadores são alquimistas competindo para descobrir os maiores segredos dessa antiga arte, usando ingredientes especiais, combinando-os para fazer poções testando essas poções e publicando suas teorias, inclusive blefando, teorizando sem saber se estão certos, em busca de fama, vulgo pontos de vitória.
1: Para isso, os jogadores vão jogar seis rodadas com uma estrutura parecida entre elas, onde basicamente irão competir pela ordem de escolhas de ações, pela prioridade de recursos e ações. Vão executar essas ações e então receber possíveis recompensas e punições.
0: A base do jogo são as possíveis combinações entre oito diferentes ingredientes existentes no jogo que são cartas que você irá ler em um aplicativo, geralmente combinando duas delas, para saber o que acontece quando você mistura esses dois ingredientes. Geralmente, quando você faz essa mistura, você pode encontrar três tipos de poções positivas e negativas, ou mesmo uma poção neutra.
1: Esses oito ingredientes possuem uma configuração dependendo da partida, definida por um aplicativo ou por um tabuleiro mestre, que provavelmente você nunca vai usar, a menos que uma pessoa se disponibilize para fazer o papel do aplicativo. Essa configuração é uma combinação de três bolinhas, uma vermelha, uma verde e uma azul, que possui um símbolo de mais ou de menos, e podem ser bolinhas grandes ou bolinhas pequenas.
0: Sempre são oito possíveis combinações dessas bolinhas, isso é fixo, porém qual ingrediente é qual combinação você não sabe. E durante o jogo você fará testes com ingredientes para tentar descobrir qual combinação é referente a cada ingrediente. Essa informação é fundamental para que você possa pontuar bem no jogo.
1: Para isso, os jogadores podem pegar ingredientes na floresta e usar algumas ações para testá-los. As duas principais são as ações de testar em um aluno ou beber uma poção. Quando você escolhe uma ação dessa, você precisa escolher duas cartas diferentes de ingredientes, colocar atrás de um painelzinho que só você vai poder ver o que está sendo testado e então ler no aplicativo o resultado dessa combinação, que poderá ser uma de sete poções. Azul, verde ou vermelha positiva... Azul, verde ou vermelha negativa... Ou uma poção neutra...
0: Dependendo se a poção for positiva ou negativa... Ou qual a cor dela... Você poderá eliminar algumas das oito possibilidades de combinação... Para aqueles dois ingredientes... Por exemplo... Se a poção for positiva verde... Você vai poder eliminar daqueles dois ingredientes que você testou... Todas as combinações que possuem um aspecto verde negativo... Porque para fazer uma poção verde positiva... Os ingredientes que estão sendo testados precisam ter uma bolinha verde positiva grande, um deles, e o outro uma bolinha positiva verde pequena, então é impossível que ele tenha a bolinha verde negativa, então você risca da sua folha de dedução.
1: As ações de testar em um aluno e beber poção tem mais alguns detalhes que podem ocorrer dependendo de quem fez a ação primeiro ou se a poção foi positiva ou negativa, mas a gente não vai entrar nesses detalhes. Uma outra forma de testar uma poção e ainda ganhar uma grana é se você tiver um pouco mais de informação e na ação de vender, que aí você faz isso na ação de vender uma poção.
0: Da rodada 2 até a rodada 6, que é a rodada final, você pode tentar vender uma poção para um aventureiro. Cada rodada tem uma peça de aventureiro diferente, que tem preferência por três tipos diferentes de poção. Nessa ação, você vai ganhar moedas proporcionalmente a quão exata é a sua combinação de poção que você está vendendo. Por exemplo, se for uma combinação perfeita, você receberá 4 moedas. Porém, se você só está garantindo que a poção vai ser positiva ou negativa, você recebe 3 moedas e assim por diante.
1: Porém, o aventureiro sempre quer uma poção a menos do que o número de jogadores. Portanto, se mais jogadores tentarem vender poções, existe uma disputa de garantias e até a possibilidade de um jogador perder a ação. Mas sempre que um jogador não quer fazer uma ação ou não pode, ele ainda assim pode ganhar uma carta de favor bônus no final da rodada para cada dois cubinhos de ação que ele não usou naquela rodada. Essas cartas têm diferentes efeitos e ainda dão pontos no fim do jogo se você não usar.
0: Além das ações de pegar ingredientes, testar em aluno, beber uma poção e vender uma poção, você pode vender ingredientes para ganhar uma graninha caso você precise na ação de transmutar ingredientes, que você transforma o um ingrediente em dinheiro. Você você também pode comprar artefatos, que são cartas que te dão inúmeros benefícios durante o jogo e pontos de vitória, e por fim, você pode publicar em cima das suas descobertas ou refutar teorias que estão em jogo.
1: Publicar teorias é uma forma de ganhar pontos durante o jogo e também no final, você escolhe uma das oito combinações possíveis de configuração, associa ela a um ingrediente e usa um selo seu, que é uma pecinha que pode ter pontos de vitória ou mesmo um símbolo de interrogação de uma das três cores de bolinha que você utilizou. Caso você esteja certo de quase tudo, menos de uma cor.
0: Com esses selos coloridos, você pode até blefar sobre uma configuração para poder ganhar pontos durante o jogo, mas se você estiver errado, pode até perder pontos, seja no final do jogo, quando for revelado que você fez uma cagada ali publicando uma teoria errada, ou caso outro jogador use a ação de derrubar teoria para contestar o que você publicou de teoria.
1: Por fim, no final do jogo, na última rodada, os jogadores não poderão mais testar ingredientes nos alunos nem em si mesmo bebendo poções. No lugar dessas ações, uma nova ação é colocada, que é a ação de exibição. Nessa ação, os jogadores poderão criar poções positivas e negativas de cores diferentes para ganhar pontos extras e exibir que sabem o que estão fazendo.
0: Como sempre, não vamos entrar nos detalhes aqui, mas sim no cerne do jogo, que é você usar a dedução e as experiências com diferentes ingredientes para tentar chegar em algumas configurações de ingredientes para ganhar pontos em cima disso e usar essa informação com sabedoria. Todas as deduções são marcadas em um painel que só o jogador pode ver, você vai encaixando umas bolinhas coloridas nas intersecções entre ingredientes e também você tem uma folha que parece uma mini planilhinha do Excel que fica escondida atrás desse painel que você vai riscando aquilo que não faz sentido. Sentido, na hora que você faz as suas deduções e até circulando ali o que é o correto.
1: No fim do jogo, os jogadores recebem pontos por uma série de elementos do jogo, mas é importante comentar que existe uma grande revelação onde os jogadores descobrem a verdadeira configuração de cada um dos ingredientes e então vão verificar as teorias publicadas. No fim, ganha quem tem mais ponto e como critério de desempate quem tem mais moedas restantes.
0: E antes da gente continuar, eu queria comentar sobre os nossos parceiros. Em primeiro lugar, a Acessórios BG, essa empresa maravilhosa que tem playmats, tem overlays, tem muitos acessórios bacanas, tem agora a torre de dados em acrílico para você fazer um show aí quando você jogar dados na sua casa. Enfim, tem muita coisa bacana. A gente convida que vocês olhem o site deles lá, acessóriosbg.com.br, tem muita coisa bacana. E em segundo lugar, nós temos nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo, que tem acontecido todo final de mês, no último sábado. Sábado de cada mês lá na OmniVerse, lá você vai poder jogar muitos jogos, muitas novidades. E se você não conhece o Board Game São Paulo, não deixa de conferir eles nas redes sociais. Temos também aqui a nossa loja parceira, a Bravo Jogos, essa loja com excelentes condições de preço e frete, para você comprar o seu jogo de tabuleiro favorito, para você comprar sleeve, para você comprar o que você quiser relacionado a jogos de tabuleiro. Eles têm loja física, tem loja online. E se você não, no final da sua compra, colocar o cupom Gambiarra na Bravo, você ajuda o Gambiarra Board Game sem gastar nenhum centavo adicional. E por fim, nós temos a nossa loja parceira Aroma de Madeira, que é uma loja que faz acessórios em madeira para RPG, para quem pinta miniatura quem faz pintura, né, de jogos. para quem quer um jogo clássico, como um gamão, uma mancala, você tem muita coisa bacana lá em Madeira e muito mais. para conhecer mais, entra lá, www.aromademadeira.com.br.
1: E não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é lá que a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui, principalmente do jogo da semana. Também compartilhamos fotos das jogas da galera que marca a gente lá nos stories. Lá vocês também falam com a gente, perguntam alguma coisa, uma sugestão e até faz parceria. E se você curte o nosso conteúdo, compartilha nas redes sociais.
0: E não deixa também de avaliar a gente no Spotify, no iTunes ou na plataforma de podcasts que você ouve o Gambiarra Board Games.
1: Alquimistas é um jogo do designer Matushi Kotri, publicado em 2014 pela Czech Games Edition e seguido por uma expansão em 2016, A Golem do Rei. Este até então era o único jogo do autor, até agora em 2022, em que ele anunciou um novo jogo chamado Deal with the Devil, mais um jogo de dedução com uso de aplicativo de um painel cheio de informações malucas e uma boa complexidade aparente.
0: O Alquimistas foi recomendado para a editora CGE pelo designer Vlada Kivacho, ninguém menos que o designer de jogos como True the Ages, Mage Knight, Galaxy Trucker, Codenames, entre outros jogos maravilhosos. O manual inclusive do Alquimistas teve o mesmo tratamento de muitos jogos do Vlada, em que durante a explicação são colocadas notas de humor e textos para que a leitura do manual flua Quase que como uma narrativa. Porém, aí em contrapartida, o manual brasileiro está em português de Portugal, pelo menos da versão que a gente tem aqui, o que dificulta em alguns momentos por algumas diferenças linguísticas. Parece mais complexo do que ele é. Eu mesmo, quando fui aprender o jogo pela primeira vez, eu usei um manual em inglês, porque eu achei que a linguagem estava mais fácil de absorver em inglês do que em português de Portugal.
1: Falando da expansão, agora indo do Rei também foi publicada aqui no Brasil e ela possui quatro módulos que podem modificar o jogo em especial o próprio módulo do Golem do Rei, que deixa o jogo bem mais complexo. O módulo Financiamento de Startup permite que os jogadores possam ter mais flexibilidade na escolha dos recursos iniciais do jogo, que são fixos. Você compra quatro cartas, escolhe duas e essas cartas ditam os recursos iniciais.
0: O módulo Dias Ocupados permite mudar a trilha de ordem de turno, que é fixa no tabuleiro do jogo. A gente não mencionou isso no resumo do jogo, mas todo o começo de rodada os jogadores selecionam uma posição em uma trilha de ordem de turno. Algumas posições dessa trilha podem ter diferentes bônus de ingredientes, de cartas de favor, porém, com esse módulo, os bônus variam bastante de rodada para rodada.
1: Esses dois módulos podem ser usados sozinhos ou combinados e apenas mudam a dinâmica do jogo. Porém, eles podem introduzir um novo elemento no jogo, que é a Biblioteca do Palácio, já que algumas cartas ou trilhas possuem um novo recurso, que são marcadores de livros. Esses marcadores, quando você recebe, imediatamente você entra no aplicativo e utiliza a opção Visitar Biblioteca. Essa opção permite que você escolha entre um de quatro ingredientes aleatórios para descobrir uma informação que é o simbolismo oculto deste ingrediente.
0: Tematicamente no jogo, os antigos não sabiam a configuração dos ingredientes, mas sim se eles eram solares ou lunares. Essa informação permite que você elimine 4 das 8 configurações de um ingrediente, ou seja, essa informação é muito forte e pode facilitar o jogo se você estiver utilizando esses livros sem usar o Golem do Rei, que é o último módulo que a gente vai comentar.
1: Mas antes de falar do Golem do Rei, temos o um módulo A Enciclopédia Real que é um novo tabuleiro de teorias que ao invés de publicar uma teoria sobre qual é a configuração do ingrediente você publica uma teoria sobre uma cor. Com esse módulo você pode publicar uma teoria sobre uma cor dizendo, por exemplo, que para o sapo e o pé de galinha a gente tem verde positivo e que para a pena e para a flor de lótus a gente tem verde negativo. Você pode colocar todos os ingredientes positivos ou negativos também e aqui temos o mesmo esquema dos selos. A diferença é que você tem um selo extra, que é o selo branco, porque você já tá falando de cores, mas pode estar tá blefando sobre um dos quatro ingredientes teorizados.
0: Por fim, nós temos o módulo O Golem do Rei, que esse sim, deixa o jogo mais complexo, mesmo utilizando os livros. Isso porque agora não basta só descobrir a configuração dos ingredientes, mas você também... Tem um novo jogo de ações para descobrir a configuração do golem do rei para poder animá-lo.
1: Com esse módulo você tem uma nova lógica no jogo, que é descobrir quais ingredientes vão animar o golem. Porém, isso é feito em três etapas um tanto quanto complexas. A primeira delas é a pesquisa golem, que é uma nova ação que usa o aplicativo permitindo que você teste ingredientes ou use esses ingredientes para reanimar o golem.
0: Testar um ingrediente significa você gastar uma carta de ingrediente, só uma carta, e ler ela no aplicativo. O aplicativo, então, vai dizer para você se a carta acende a orelha do golem, o peito dele, os dois ou mesmo nenhum. E essa informação precisa ser combinada com a configuração do ingrediente para você preencher uma nova área na sua folha de dedução.
1: Nessa primeira etapa, a única coisa que importa é se o ingrediente possui bolinha grande ou bolinha pequena das cores. Por exemplo, supor quando que você saiba que a pena possui bolinha grande vermelha e bolinha grande verde e uma bolinha pequena azul e a pena acenda o peito você vai riscar as outras bolinhas do peito porque elas não acendem o peito e as opostas da orelha, afinal a bolinha grande vermelha e bolinha grande verde e bolinha pequena azul acendem o peito, mas não acendem a orelha você pode riscar essa informação da sua folha então.
0: Gente, queria só comentar que eu tive que explicar isso umas 10 vezes durante o jogo, mas a gente vai falar disso nas experiências, é confuso até pra falar aqui, mas assim, testando múltiplos ingredientes, você vai encontrar apenas uma bolinha uma bola, no caso, não vou falar bolinha que vai confundir. Você vai encontrar aqui uma bola apenas em comum para a orelha e uma para o peito. Por exemplo, bolinha azul grande para a orelha e bolinha pequena verde para o peito. Com isso, tem uma seta na sua folha de dedução que ela vai dizer qual será a configuração dos componentes que você está buscando. Muita atenção agora, hein? Agora, o tamanho da bolinha não importa, e sim a cor dela, e se ela é positiva ou negativa. No nosso exemplo, a seta da bolinha azul grande indica azul positivo e a seta da bolinha pequena verde indica verde negativo.
1: Com essa informação, só existem duas configurações das oito possíveis para os componentes que possuem azul positivo e verde negativo. Na ação Pesquisa Golem, agora você pode juntar os dois ingredientes que possuem essa combinação. Nem precisa ter um ingrediente, só selecionar no aplicativo. E então, se você fez tudo certo, vai rolar uma animação que mostra o Golem sendo animado.
0: Você só pode tentar animar o Golem depois de ter feito pelo menos dois testes de ingrediente na Pesquisa Golem. A partir desse momento, além de poder animar o golem, você também vai poder publicar relatórios num tabuleiro do golem do rei, e esses relatórios vão te dar pontos no fim do jogo, especialmente se você colocar qual a bolinha certa do peito e a da orelha, que permitiram você descobrir quais ingredientes invocam o golem. Também durante o jogo tem uma assembleia, a gente vai falar um pouquinho mais depois, que influencia aí se você tem relatórios, mais relatórios ou menos relatórios.
1: Além disso, a ação Pesquisa Golem te dá um novo recurso no jogo, que são os selos reais. Os selos permitem que você use uma ação para trocar um selo por um livro na biblioteca, permitem que você compre um arco. Artefato com um desconto de uma moeda numa nova área de artefatos da expansão, e combinando com o módulo da enciclopédia real, você usa os selos para publicar
0: uma teoria lá. Esse módulo também modifica como funciona o fim das rodadas, adiciona cartas novas e outras coisas mais. Mas o principal aqui é essa ação do Golem, que se você conseguir invocar antes do final da quinta rodada, você vai conseguir muito ponto com essa nova dinâmica, mas mesmo fazendo até o fim do jogo, já vai render bastante coisa.
1: Vale ressaltar uma informação que também não falamos no resumo, que são as assembleias de fim de rodada. No final da rodada 3 e 5, acontece uma assembleia que pode dar pontos ou punir os jogadores dependendo de algumas condições que mudam se você está jogando com ou sem o golem do rei. Além disso, o jogo conta com um modo aprendiz e mestre que muda bastante o equilíbrio dessas assembleias, tornando-as mais punitivas além de umas outras pequenas mudanças.
0: Se você ficou mega confuso com essa parte do golem do rei, fique tranquilo, que até para explicar aqui em casa, como eu já mencionei, eu levei uma meia hora, e isso tendo jogado já o alquimista umas 5 vezes antes de colocar essa expansão em jogo, e já tendo aí dominado a lógica por trás. O que me ajudou bastante, e eu recomendo que você procure para ver se ainda está disponível e está no ar ainda é lá no YouTube um vídeo de um canal brasileiro chamado The Johnny is on the Table ele tem um vídeo dedicado muito bom para explicar a lógica do Golem do Rei ele simula toda a partida para que você consiga entender é um vídeo longo mas se você quiser aprender como funciona invocar o Golem se você está com dificuldade recomendo fortissimamente esse vídeo
1: e sobre sleeves, tanto o jogo base como a expansão possuem cartas tamanho 45 por 68 que é o mini-euro, 96 para o jogo base e 27 para a expansão, segundo a Ludopedia, porque denúncia, a gente não contou quantas cartas eram na nossa própria cópia, porque a nossa cópia já veio eslivada. O jogo só embaralha no setup, então não tem tanta necessidade assim, de, de realmente colocar sleeves, tem um alerta que a carta eslivada precisa ser escaneada, de preferência longe do reflexo da luz, porque senão o aplicativo não vai conseguir captar.
0: Agora falando da nossa experiência com alquimistas, como vocês bem sabem, quem acompanha aqui o Gambiarra sabe que faz mais de dois anos que nós estamos tentando fazer esse episódio e finalmente nós conseguimos, porque nas nossas férias a gente conseguiu parar para jogar o alquimistas mais duas vezes, sendo que uma delas foi com todos os módulos do Golem do Rei. A gente já tinha jogado com os outros módulos, separado do Golem, a gente achou que o jogo ficou mais fácil, e aí quando colocou o Golem do Rei aí, que a coisa ficou maluca. Mas falando do jogo base... Gente, esse jogo é um jogo de dedução maravilhoso, pra mim é o meu favorito, eu já falei muito de alquimistas em outros canais, a gente já falou deles nos nossos episódios especiais de um ano, dois anos, enfim, falamos também nesse de três anos, que a gente queria fazer o episódio, a gente tá cumprindo aqui finalmente, porque eu gosto muito desse jogo, ele me lembra muito como se a gente tivesse, sei lá fazendo um TCC sobre alguma coisa, assim. E apesar de parecer chato comparar com um TCC, eu acho muito legal essa parte investigativa de você fazer testes, e aí você marca na sua planilhinha ali, pô, mas esse aqui dá com esse, aí você começa a teorizar, mas e se eu tentar fazer uma combinação desse mesmo ingrediente com outro, o que, que será que vai dar? É uma emoçãozinha, mesmo usando o aplicativo que é um negócio que eu não gosto, mas gente, que jogo de dedução maravilhoso que é o Alquimistas. A única coisa que no jogo base pode confundir e que aqui em casa todas as foi a mesma coisa, foi a lógica da poção neutra. O que, que acontece quando tem uma poção neutra? Existem pares de componentes que se neutralizam. Eles estão separados por cor na planilhinha lá, né, do, na folha de dedução. E aí, quando sai uma poção neutra, você tem que pegar uma informação que você já tem desses componentes para cruzar. Você vai fazendo como se fosse um X na sua folha para que, se um ingrediente não é de um tipo, se é uma poção neutra, ele não vai poder ser o que tá logo abaixo ou logo acima ali quando você faz os X, né? São quatro X que você faz na folha. A Carol até dobra a folha como se fosse uma sanfona para poder facilitar na hora de encaixar nessa hora da poção neutra. E essa poção, ela é muito poderosa. Ela te dá muita informação, mas você tem que saber usar e tem que ter entendido essa lógica da poção neutra.
1: A poção neutra não é nada perto do golem do rei. Nada. Mas, realmente, toda vez o Gusta precisa me relembrar, assim, ó, oh, essa daí é aquela que faz cruzada. <risos> aí, eu, aí eu consigo me recordar e, e lembro. Mas, assim, eu preciso dizer que eu ainda tenho muita dificuldade pra fazer as associações lá de, ah, se é positivo, azul tem que ser bolinha com bolão, enfim. Isso aí pra mim, eu, eu até aqui eu não vou nem conseguir falar isso. Tanto que eu dei risada porque o Gusta pôs essa parte pra eu falar na, na pauta e é porque ele realmente sabe que eu tenho dificuldade com essa, <risos> com essa parte aí. Mas o jogo em si, gente, é muito legal, eu achei muito bom. E assim, apesar de ser um jogo complexo, que nem o Gusta sabe, às vezes, quando eu tô jogando um jogo muito complexo, eu fico ali um tempão olhando pro tabuleiro e pensando e pensando. Esse daqui eu fico escrevendo, eu vou, vou rabiscando lá na minha planilhinha. Eu realmente, antes de começar o jogo, faço a sanfoninha lá, porque pode acontecer às vezes, da partida inteirinha, você não pegar nenhuma poção neutra, mas se você pega, é muito importante você ter a sanfoninha ali, que vai ajudar muito na hora de, de fazer o cruzado, né, quando precisa riscar os opostos, né, enfim, é muito, muito legal, eu gostei muito desse jogo, essa expansão do golem, a gente vai falar já já um pouquinho mais sobre ela, mas eu já preciso antecipar que isso não é de Deus. <risos>
0: Uma coisa que é importante ressaltar, e até por isso que às vezes a gente não joga tanto Alquimistas, que ele é um jogo que depende de você ter muita, mas muita atenção. De novo, tem que ter muita atenção. Preciso repetir isso, porque já teve partidas... Que quando eu fiz uma combinação, eu fiz uma cagada na minha tabelinha, eu coloquei lá um mais num lugar onde não era que era pra estar, tá, e aí todas as outras deduções pararam de fazer sentido conforme eu fui testando outras coisas. Então, quando você faz um teste com, com os ingredientes, faça com muita cautela, coloca as cartinhas, escaneia, mostra pras pessoas, olha, consegui uma poção vermelha positiva, marca direitinho na sua tabelinha, presta atenção na hora que você vai fazer isso, porque isso é a base do jogo, uma cagada que você faz, vai estragar o jogo para você, e aí o problema não é o jogo, não vai falar, ah, mas o jogo é muito fiddly, né, a galera gosta de falar, ai você tem uns detalhezinhos, tem a pecinha que se encaixa, mas é a, como é o jogo foi feito, e ele funciona dessa forma tá, e aí, até falando sobre o aplicativo, a gente fala muitas vezes aqui no podcast, que eu não gosto de jogos que tem aplicativo mesmo quando o jogo tem auxílio de aplicativo mas se eu não preciso do aplicativo, eu não não uso... O único que a gente comenta aqui que a gente usa é o do Wingspan, que é aquele aplicativo não oficial que tem o, o canto dos passarinhos, mas eu não gosto. Mas o Alquimistas é muito legal a forma que você usa o aplicativo, essa coisa de você usar sozinho ali, escanear né, no seu celular ali na hora e tal. E realmente, mesmo que tenha um modo sem aplicativo, a gente provavelmente nunca vai jogar dessa forma. Porque, primeiro, a expansão não tem algo parecido, então você precisa do, do aplicativo ou do site para você poder jogar com a expansão e dificilmente vai ter uma pessoa que vai querer ser esse game master na mesa, de que toda hora que alguém faz um teste, ele tem que pegar as duas cartas da pessoa, falar pra ela o resultado e ficar por isso. Eu acho que isso é meio chato, mas... É importante saber que isso existe no jogo, caso você esteja, sei lá, na apagão aí, você tá num outro lugar do mundo que não tem acesso à internet, sei lá, não sei o que pode acontecer, você, não tá, você tá sem bateria, sem celular, ainda tem como jogar, mas uma pessoa fica de fora.
1: Eu já gosto muito, eu achei muito legal esse aplicativo, porque ele, ele é um aplicativo que utiliza exatamente a carinha do jogo, então tem lá a carinha do aprendiz, tem lá a carinha do alquimista, enfim, e ele faz um sonzinho quando você... Faz as cartinhas, ele faz plililililim É muito bonitinho. Eu gosto, eu não tenho esse, esse preconceito, não, com aplicativo. Claro que se você não tem um aplicativo, você vai direto ali e esquece que tá com o celular na mão. Porque que nem já aconteceu de eu estar tá jogando e aí receber mensagem do trabalho. E aí eu vou lá e aproveito e respondo a mensagem, entendeu? Mas. É... Denúncia, denúncia. <risos> Aí a gente acaba que... E isso é um grande problema para o Alquimistas, porque você realmente tem que estar tá bem concentrado, imerso naquele mundo ali, porque senão você pode fazer uma besteira a qualquer momento e isso te prejudica todo o jogo. Isso é muito perigoso. Mas em, em, em si, assim, eu não ligo de usar aplicativos também, não outra coisa que eu preciso dizer aqui que é muito importante, cuidado na hora de você colocar os seus símbolos ali no seu painel, aonde você identifica porque aí você tá ali registrando na sua planilhinha de Excel ali né, a gente vai chamar assim agora tá ali registrando na sua planilhinha mas, além disso, você também precisa colocar o que você conseguiu no, no teste com os, os ingredientes, você coloca se é vermelho positivo, se é azul negativo, enfim, você coloca a bolinha que foi gerada, a cor e o sinal que ela foi gerada lá pelo aplicativo, né? Você coloca no seu painel que tem lá todos os ingredientes e uma gradezinha que se interligam, né? Tem que ter muito cuidado ali na hora de você colocar, porque se por acaso coloca também errado, isso pode te prejudicar também várias vezes durante o jogo.
0: E fica a dica aí pra você manipular esse painel, sempre utilizar a bolinha virada pra cima, tá? Porque tipo assim, são várias peças que elas têm frente e verso, positivo na frente e negativo atrás, ou negativo na frente e positivo atrás e a parte dela ela é mais arredondada na parte da frente e ela é reta na parte de trás. Quando você for encaixar no painel, deixa a parte arredondada para frente, fica mais firme no tabuleiro lá do painel. Né? E a Carol falou uma coisa importante, que se você fizer uma cagada, você vai se dar muito mal, e esse é um jogo que ele tem muitos elementos punitivos, você tem várias formas de você perder ponto no jogo, então você começa com 10 pontos, e você vai poder perder isso ao longo do jogo, e dependendo de quão longe você tá, com, quanto mais você tem de pontos, mais você perde se você faz uma cagada. Aqui nas nossas partidas foi muito difícil a gente fazer isso, porque a gente pouco blefou e pouco, pouco, tentou tirar ponto do oponente, mas nas assembleias, principalmente no modo mestre, você perde ponto. Então assim, fique esperto, o modo mestre é realmente, para quem já tá manjando do jogo, já consegue deduzir mais rápido e tentar teorizar antes da hora, porque ele depende de você publicar teorias, publicar relatórios e tudo mais, então tem que tomar muito cuidado. E isso fica mais complicado ainda, colocando o Golem do Rei especificamente, o módulo Golem do Rei. Como a gente comentou, usar os outros módulos, o módulo do desocupados ocupados e o módulo lá das cartinhas lá do startup, se você não colocar os livros, as cartas de livros, as peças de livros, ele não fica tão fácil, mas se você adiciona os dois, realmente dá uma facilitada boa, porque um livro, ele elimina 4 de 8 possibilidades de um ingrediente, então assim, é muita informação, mas pro golem do rei, você gente, você precisa disso, porque tem mais ações e você tem os mesmos quantidades de cubinhos de ação que você usa pra fazer lá o draft, né, pra você fazer a seleção dessas ações invocar o golem do rei é uma emoção sem tamanho porque você passa a partida inteira fazendo aquele monte de rabisco na sua planilha, e aí você vê se é bolinha grande, bolinha pequena, e vê o componente acha o componente, testa, e muitas vezes o componente que você testa, que ele anima a orelha e o peito não tem a polarização que você precisa para realmente animar o golem quando você combina dois ingredientes, porque provavelmente na lógica do jogo, né, no tema, esse ingrediente ele é muito poderoso, ele elimina o efeito de outro, então você tem que ter os dois ingredientes perfeitos para poder animar o golem. Eu amei essa expansão. Eu não quero mais jogar sem ela. Quero jogar mais vezes com o golem do rei. A gente só jogou uma única vez. A gente levou dois anos e meio aí para arriscar colocar essa expansão. A gente teve que ter certeza que estava com as regras em dia, que já sabia o que estava fazendo para colocar o golem na mesa. Eu consegui animar o golem primeiro. A Carol, na sequência, também conseguiu animar. Deu certo. Nós conseguimos e, gente, dá muito ponto mesmo. Eu fiz 75 pontos essa partida, quando a nossa média era de, sei lá, 30 pontos e tudo mais, porque aí com essas informações, juntando a, a lunar ou solar, e os testes do golem e tudo mais, eu consegui juntar todas as informações suficientes para fazer todas as teorias que eu queria fazer, e fazer um monte de coisa, mas eu não consegui fazer tudo que eu queria na partida, eu não consegui comprar muitos artefatos, é assim, é um jogo muito apertado, você vai ter que escolher com muita parcimônia as ações, você vai ter que focar em algumas coisas, vai ter que tentar ignorar algumas outras, que podem parecer muito boas, porque não dá para fazer tudo, você tem poucas ações por rodada, e se você faz algumas cagadas, você ainda perde o cubinho de ação na rodada Para a rodada seguinte Então tem que estar muito focado em que você quer fazer no jogo
1: minha Nossa Senhora Aparecida! Que que é isso, gente? Eu tentei lá, sozinha, entender o que que tava acontecendo quando acendia lá o, a orelhinha dele, depois o peito, e aí eu consegui realmente fazer algumas associações ali, mas na hora de pensar ali, bolinha grande, bolinha pequena, vermelha, azul, verde, mano do céu! Eu precisei falar, eu falei, B, pausa, pera, em eu, eu, nenhum momento eu falei pra ele o o que que eu tava combinando com o que, eu não falei pra ele se era azul, se era vermelho, mas eu falar por favor, vamos lá, explica, explica aqui, aí ele ia lá, ele explicou, 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 aí eu comecei a fazer, aí eu, meu Deus, por que que eu marquei isso daqui aqui, claro, isso era, era meu cérebro falando, por que que eu marquei isso aqui aqui? Aí eu... De novo, explica de novo. Porque aí o raciocínio <risos> voltava a fazer sentido. Gente, foi meio louco, mas eu também consegui ativar ali o, o golem do rei. Eu também animei o, o golem. É uma satisfação muito grande quando você consegue animar o golem, porque aí mostra que você fez tudo direitinho, você raciocinou certo. Claro, eu precisei de um cheat. O Gustavo ficou lá reforçando como é que era que fazia as associações, porque senão, gente, do céu, ia ser. Eu cons... acredito que eu conseguiria, mas ia quebrar ainda mais a cabeça no final, quando a gente jogou com a expansão nova aí do Golem do Rei que tem acesso à biblioteca e tudo mais um pouquinho mais pro fim do, do jogo eu tinha a resposta de todos os ingredientes, eu já sabia todos, só que pra você conseguir todas essas informações, você precisou utilizar ações que fossem condizentes com isso onde você conseguisse testar, onde você conseguisse pegar ingredientes e tal, então nessa daí, eu não consegui publicar muita teoria, porque eu fiquei focando mais nisso daí de conseguir as informações para ativar o golem, né? E eu acho que eu deveria ter focado um pouquinho mais também em publicar algumas teorias, porque eu ia ter pontuado bem melhor.
0: É assim, gente, se fosse pensar o Alquimistas como um jogo acadêmico... O jogo base, você está publicando o seu TCC da faculdade... E o Golem do Rei, você já está numa tese de doutorado em outro idioma... Sendo apresentada num lugar que você está com pouco oxigênio no topo do Everest... Isso assim, é uma coisa muito maluca... E só um disclaimer muito importante, que eu não sei se ficou claro... Mas nós só jogamos o Alquimistas em dois jogadores... Ele vai até quatro, e quanto maior o número de pessoas menor o número de ações, maior a disputa por ações, eu não sei se eu gostaria de jogar com mais pessoas. Olhando a dinâmica do jogo, a satisfação que é de ficar fazendo as deduções e tudo mais... Eu prefiro muito mais jogá-lo em dois. Em dois, já tem uma disputa pela ordem de turno, disputa pelos ingredientes, pela ordem das ações. Vender poção só um vai poder vender, as teorias. Então assim, já é um jogo muito bom para dois jogadores, da forma como ele é. Mas eu não sei o quão bom ele vai ser em mais jogadores. Eu já tive algumas opiniões positivas e negativas de apoiadores nossos, de pessoas que já jogaram o jogo. Tem pessoas que ficaram traumatizadas com esse jogo. Tem gente que ama o jogo. Então assim, varia muito de experiência na mesa, cabe você experimentar, tem lá no Boiteju para você jogar online, para você entender a dinâmica do jogo, mas para dois jogadores sem dúvida é um jogo excelente, é um dos meus jogos favoritos, jogo de dedução é o meu favorito, jogo com aplicativo é o meu único enfim, faz muito tempo que a gente queria ter feito esse cast e finalmente nas nossas férias aqui, nós conseguimos completar essa missão para vocês e eu espero que vocês tenham gostado desse episódio maravilhoso que ficou muito mais longo do que eu esperava, mas tá condizente com o jogo que a gente tá falando. Então isso é isso aí pessoal, aquele forte abraço e até a próxima.
1: Joguem, vocês precisam ter essa experiência, é muito legal. Joguem, joguem, joguem mesmo, o Alquimistas é top. E a gente vai ficando então aqui, a gente agradece muito vocês que chegaram até esse momento, um beijo pra vocês, até mais, tchau.